0: a luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. Interessante que a, a presença divina nessa oração de abertura, no final dela diz assim, né? Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. A divina presença ela tem um método pedagógico muito interessante. Você senta para conversar com ela... fala, 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 provavelmente você não ouça a resposta. Talvez não no momento. Em algum outro momento, sim. Mas ela mais escuta, né? Mais escuta ali, você fala, fala. Ela vai escutando. Ela vai permitindo com que a gente possa se emancipar. E a pessoa se emancipa quando se expressa. E ao mesmo tempo ela também dá outro recado. Acho que o fato dela não responder, não te falar nada, é proposital. Para que a gente saia daquela ideia de que ajudar é dar algo a alguém. É porque a divina presença vai nos olhar assim, ó meu filho aqui, perfeito, completo e maravilhoso. Está pedindo o que aqui na minha frente? Então a ideia de que existe algo faltando na outra pessoa não existe. Ela vai ver ali um filho digno, perfeito, completo, uma filha? E aí talvez por isso que ela não responda também, né? Porque já que não há nada faltando em você, você só está precisando se expressar para poder se emancipar porque quando a pessoa se expressa, ela pensa por si. Ela vai falando, e vai pensando, vai falando, vai pensando. E aí quando vê, ela encontra outras possibilidades, outras perspectivas de ver a situação ela está se defrontando. E esse é o papel de um professor, de uma professora, criar um ambiente seguro na relação para que o outro sinta a confiança necessária para se expressar. Ao se expressar, ele se emancipa. E o papel da professora e do professor foi manter a confiança acesa, a luz da confiança acesa, de que ele está ouvindo um ser que é digno, perfeito e poderoso. Mas se a pessoa fizer uma pergunta, né, que, que vir para você querendo saber uma resposta... É, às vezes acontece pessoa que é que você fale uma resposta e você pode responder né mas lançando a sua fala como um desafio a ser desvendado pela pessoa que pergunta repõe a pergunta dela é o que que tu pensa a respeito disso que tu perguntou me responde primeiro eu sei que tu está perguntando, mas tu deve ter uma mínima ideia de uma possibilidade de caminho com relação a isso que tu procura. Qual seria essa possibilidade? Aí a pessoa pensa mais um pouco. É, essa é uma relação de horizontalidade. Você não está vendo aquela pessoa como se houvesse algo faltando nela, que você tivesse que dar. É, é como se a gente abandonasse a própria ideia de que ajudar, o outro significa dar alguma coisa ao outro. Porque se não há nada faltando no outro, na sua percepção, não tem nada que dar ao outro. na sua própria percepção de que ali na sua frente está uma pessoa inteira, perfeita e cheia de glória, você já deu tudo para ela. Porque abriu a consciência dela para o lar, para a origem dela, para a sua verdadeira força e dignidade. É por isso essa história de salvar os outros, para mim é um conceito totalmente distorcido. Ah, vou salvar o fulano. É no sentido de doutrinar a pessoa para ela encontrar o caminho da vida. Querer que ela se converta a alguma ideia ou crença. Para mim isso aí está errado, e desculpa quando eu ajo assim, porque a percepção que a gente parte é ó, a pessoa já está salva, já tem Deus dentro dela, o que eu posso fazer é criar um espaço seguro na relação com ela para ela se expressar e apresentar essa divindade que está dentro dela. E eu invoco essa divindade ao manter ela na minha consciência. Eu sou a presença aqui e eu sou a presença ali se expressando. E não existe essa ideia de eu achar que a pessoa tem que pensar como eu. De que a pessoa tem que ver a vida por meio de alguma ideia que eu tenha. Meu papel é tornar a pessoa o mais independente possível de mim. Que ela pense por si e siga seu caminho. Essa ideia de guru e seguidor de guru, para mim, é uma coisa tão ultrapassada isso aí que não cabe mais nos dias de hoje. é Porque o guru, para mim, é um professor. Um professor é aquele que li... ou aquela que liberta as pessoas. É a missão de um verdadeiro professor é ser totalmente desnecessário. Então, imagina o grupo essa missão. Agora, criar pessoas que se tornem dependentes de você. Para mim, essa ideia está meio distorcida. Atualmente, estou junto com um amigo, uma pessoa muito querida para mim. Estamos facilitando um grupo, ancorando um grupo, um grupo de estudo sobre a fraternidade branca, né? sobre os raios, os mestres. E ali no grupo, ali nós somos os que menos falam. Lançam as perguntas, as pessoas falam, se expressam, ensinam. Ensinam bastante a nós e aos outros que estão ali, estão ensinando. Aí quando eu sinto que eu tenho alguma coisa para compartilhar, seja da minha vulnerabilidade, seja de alguma ideia que eu tenha vivido, alguma coisa que eu posso contribuir, eu procuro contribuir. Procurando nunca estar tá nessa relação de cima para baixo com as pessoas. Mas até de baixo para cima. Falo com as pessoas de baixo para cima. Não é que eu seja melhor que alguém, que eu seja algum professor que... Ah, oh, que exemplo de professor. Não é isso. O fato é que realmente, quando a gente está uns com os outros, estou ali com os dois ouvidos bem abertos para aprender. Aí isso cria um espaço de sala de aula de produção de conhecimento. Não de transferência de conteúdo, mas de produção de conhecimento. As pessoas produzem conhecimento se expressando. Se expressando, elas se emancipam. Elas ganham confiança na sua capacidade Elas percebem que é seguro se expressar. Ganham também segurança e confiança para falar sobre os seus sentimentos, sem vergonha. Talvez até com vergonha, mas sabendo que ali ninguém vai julgar elas nem querer dar conselho. Mas que ali vão ter pessoas que vão escutar ela. Pô, que legal tu falar aí sobre os teus medos. Bah, me identifiquei nisso aí que tu falou. Sinto coisa parecida com a tua. Tá bom, ponto. Não, tem coisas dentro de mim aí que são tão difíceis. Que para mim eu não, nem mexo nelas, deixo elas ali com, num espacinho dentro de mim. Ó. Isso aqui para mim ainda é muito difícil, eu não vou mexer. Está aqui, ó, tem um espacinho para ti que eu te acolho, fica aqui comigo. É, vamos dando a paciência e o tempo necessário. que é o ritmo da natureza. Né? A natureza vai com muita paciência. Então, salve o vento da liberdade. Salve também o vento da serenidade. Até breve.